0: Wir
1: hören aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa, Herodes Tetrarch von Galiläa sein Bruder Philippus Tetrarch von Iturea und Drachonitis, Lysanias Tetrarch von Apilene, hohe Priester, waren Hannas und Caiaphas. Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias. Und er zog in die Gegend am Jordan und verkündete dort überall, Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. So erfüllte sich, was im Buch der Reden des Propheten Jesaja steht. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Jede Schlucht soll aufgefüllt werden, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden. Was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt.
0: Ja.
1: Vater, segne die Gemeinde mit dem Evangelium, dem Wort des lebendigen Gottes. An diesem zweiten Adventssonntag stellt uns das Wort Gottes die Gestalt des heiligen Johannes des Täufers vor.
0: Das Evangelium hebt zwei
1: Aspekte hervor. Den Ort, an dem er sich aufhält, die Wüste, und auch den Inhalt seiner Botschaft, die Umkehr. Wüste und Umkehr.
0: Das ist es, worauf das heutige Evangelium uns hinweist
1: und lässt uns darin erkennen, dass diese Worte uns direkt angehen. Wir sollten also beide Begriffe Annehmen. Die Wüste
0: Der Evangelist Lukas stellt diesen Ort auf eine besondere Weise dar Er spricht nämlich
1: von feierlichen Umständen und großen Persönlichkeiten der damaligen Zeit Er erwähnt das 15. Jahr des Kaisers Tiberius Den Statthalter Pontius Pilatus, König Herodes und andere politische Führer der damaligen Zeit dann erwähnt er die religiösen Führer, Hannas und Caiaphas, die im Tempel Dienst tun. An dieser Stelle erklärt er, das Wort Gottes erging an Johannes, den Sohn des Zacharias in der Wüste. Aber wie?
0: Wir hätten erwartet, dass sich
1: das Wort Gottes an einen der eben genannten großen Männer richtet. Aber nein, aus den Zeilen des Evangeliums spricht eine subtile Ironie,
0: von den oberen Etagen, in denen die Machthaber wohnen, geht es plötzlich
1: in die Wüste, zu einem unbekannten und einsamen Mann, Gott überrascht, seine Entscheidungen sind überraschend, sie entsprechen nicht den menschlichen Erwartungen, sie folgen nicht der Macht und Größe, die der Mensch gewöhnlich mit ihm verbindet. Der Herr bevorzugt vielmehr die Bescheidenheit und Demut.
0: Die Erlösung beginnt
1: nicht in Jerusalem, Athen oder Rom, sondern in der Wüste. Diese paradoxe Strategie vermittelt uns eine sehr schöne Botschaft. Autorität zu haben, kultiviert und berühmt zu sein, ist keine Garantie dafür, Gott zu gefallen. Im Gegenteil. Es könnte dazu führen, dass man arrogant wird und ihn ablehnt. Bleiben wir bei dem Paradoxon der Wüste. Der Vorläufer Jesu bereitet das Kommen Christi an diesem unzugänglichen und unwirtlichen Ort voller Gefahren vor. Wenn man eine wichtige Ankündigung machen will, geht man normalerweise an schöne Orte, wo viele Menschen sind, wo man gesehen und gehört wird. Johannes hingegen predigt in der Wüste. Genau dort, am Ort der Dürre, in der Leere, soweit das Auge reicht und in der es fast kein Leben gibt, offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn, der, wie die Heilige Schrift uns prophezeit, die Wüste in einen See, das karge Land in Wasserquellen verwandelt. Auch das ist eine ermutigende Botschaft. Gott wendet sich, seinen Blick damals wie heute dorthin,
0: wo Traurigkeit
1: und Einsamkeit herrschen. Das erfahren auch wir in unserem Leben. Es reicht uns oft nicht, es uns oft nicht wenn wir in Mitte von Beifall sind und nur an uns selbst denken. Es gelingt ihm besonders in, der Stunde, in den Stunden der Prüfung. Er besucht uns in schwierigen Situationen, in unseren Lehren und in unseren existenziellen Wüsten. Hier findet uns Gott.
0: Liebe Brüder und Schwestern, im Leben eines Menschen oder eines Volkes gibt es
1: immer wieder Momente, in denen man den Eindruck hat, sich in einer Wüste zu befinden.
0: Und gerade dort ist der Herr
1: gegenwärtig, der oft nicht von denen empfangen wird, die meinen, erfolgreich zu sein, sondern von denen, die meinen, versagt zu haben.
0: Und der kommt mit Worten der Nähe, des
1: Mitgefühls und der Zärtlichkeit. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Verliere dich nicht, denn ich bin dein Gott. Ich werde dich stark machen und dir Hilfe schenken.
0: Johannes, der in der Wüste predigt,
1: versichert uns, dass der Herr kommt, um uns zu befreien und uns in Situationen, die ausweglos erscheinen, wieder Leben zu schenken. Es gibt also keinen Ort, den Gott nicht besuchen möchte.
0: Und heute können wir nur Freude darüber empfinden, dass
1: er die Wüste gewählt hat, um uns in unserer Kleinheit zu erreichen, die er liebt, und in unserer Unfruchtbarkeit, um unseren Durst zu stillen. Habt also keine Angst vor der Kleinheit, liebe Freunde, denn es geht nicht darum, klein und wenig zu sein, sondern offen für Gott und die anderen zu sein. Für, und fürchtet euch nicht vor der Unfruchtbarkeit, denn Gott hat keine Angst davor und er kommt uns auch dort besuchen. Kommen wir nun zum zweiten Aspekt, der Umkehr, der Bekehrung. Der Täufer predigte es unablässig und mit Nachdruck. Und dies ist ein unbequemes Thema. So wie die Wüste nicht der erste Ort ist, an dem wir gehen möchten,
0: so ist auch die Einladung zur Umkehr nicht der erste Ratschlag, den wir hören möchten. Über
1: Bekehrung zu sprechen, kann Traurigkeit hervorrufen. Es scheint schwierig, sie mit dem Evangelium der Freude in Einklang zu bringen.
0: Dies geschieht jedoch, wenn die Bekehrung auf
1: eine moralische Anstrengung reduziert wird, als ob sie nur eine Frucht unserer eigenen Bemühungen wäre. Das Problem liegt genau hier, dass wir alles auf unsere eigene Stärke gründen. Ja, das geht natürlich nicht. Hier lauern auch geistige Traurigkeit und Frustration.
0: Wir würden uns gerne bekehren, besser sein, unsere Unzulänglichkeiten überwinden,
1: uns verändern.
0: Aber wir spüren, dass wir dazu nicht in
1: vollem Umfang in der Lage sind und trotz unseres guten Willens fallen wir immer wieder zurück. Wir machen dieselbe Erfahrung wie der heilige Paulus, der aus eben diesem Land schrieb, in mir ist das Verlangen nach dem Guten, aber nicht die Fähigkeit, es zu tun, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn wir also aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, das Gute zu tun, dass wir uns wünschen, was bedeutet es dann, dass wir uns bekehren sollen.
0: Ihre schöne
1: Sprache, das Griechische, kann uns bei der Etymologie des biblischen Wortes sich bekehren, metanoien, helfen.
0: Es setzt sich zusammen aus der Präposition meta. Die heißt jenseits oder darüber hinaus, und der Verb
1: Noein, das Denken, bedeutet. Sich bekehren heißt also darüber hinausgehen. Das heißt, über die gewohnte Denkweise, über unseren üblichen Denkschemata hinaus. Ich denke dabei ge genau an die Schemata, die alles auf unser Ego, auf unseren Anspruch der Selbstgenügsamkeit reduzieren. Oder zu denen die durch Starrheit und Angst verschlossen sind, die lähmen, durch die Versuchung des, das hat man ja schon immer so gemacht, durch die Vorstellung, dass die Wüsten des Lebens Orte des Todes sind und nicht der Gegenwart Gottes.
0: Indem
1: er uns zur Umkehr aufruft, lädt Johannes uns ein, weiterzugehen und nicht hier stehen zu bleiben, über das hinauszugehen, was unser Instinkt uns sagt, und unsere Gedanken sich ausmalen, denn die Wirklichkeit ist größer.
0: Ist viel, viel größer. Die Realität,
1: dass Gott größer ist, ja, er ist der Größere.
0: Umkehr bedeutet
1: also nicht, auf diejenigen zu hören, die die Hoffnung zerstören, die sagen, dass sich nichts im Leben jemals ändern wird. Es geht darum, sich zu weigern, zu glauben, dass wir dazu bestimmt sind, im Treibsand der Mittelmäßigkeit zu versinken.
0: Es bedeutet, den inneren
1: Geistern nicht nachzugeben, die besonders in der Zeit der Prüfung auftauchen und uns entmutigen und uns sagen, dass wir, uns, dass wir es nicht schaffen werden, dass alles schiefläuft und dass es nichts für uns ist, heilig zu werden. Aber dem ist nicht so, denn es gibt Gott. Wir müssen ihm vertrauen, denn er ist unser hinaus, über, darüber hinausgehen. Er ist unsere Stärke. Alles ändert sich, wenn wir ihm den ersten Platz einräumen.
0: Das ist Umkehr,
1: Bekehrung. Der Herr braucht nur unsere offene Tür, um einzutreten und Wunder zu wirken, so wie ihm eine Wüste und die Worte des Johannes genügten, um in die Welt zu kommen. Darüber mehr braucht man nicht fragen. Wir bitten um die Gnade zu glauben, dass sich mit Gott alles ändert, dass er unsere Ängste heilt, unsere Wunden heilt, trockene Orte in Wasserquellen verwandelt. Wir bitten um die Gnade der Hoffnung,
0: denn er, es ist die Hoffnung, die den
1: Glauben wiederbelebt und die Nächstenliebe neu entfacht.
0: Es ist die Hoffnung, nach der die Wüsten der Welt heute dürsten. Und während diese unsere Begegnung hier uns in der
1: Hoffnung und der Freude Jesu erneuert, und ich mich freue, mit euch hier zusammen zu sein, lasst uns unsere Mutter, die allerseligste Jungfrau, bitten, uns zu helfen, wie sie Zeugen der Hoffnung zu sein, sehr der Freude um uns herum. Nicht nur, wenn wir glücklich und zusammen sind, sondern jeden Tag in den Wüsten, die wir bewohnen.
0: Denn dort ist unser Leben durch die Gnade Gottes dazu berufen, sich zu bekehren. In den vielen Wüsten unseres Lebens
1: ist das Leben aufgerufen, zu blühen, aufzugehen. Denken wir immer wieder, an diese Wahrheit.